0: Tierheim Mainz, der Podcast. Geschichten aus der Tierheimwelt und drumherum aus dem Tierheim in Mainz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast vom Tierheim Mainz. Mein Name ist Christine Plank. Neben mir sitzt der Tobias Kappesser, Hallo. der sich hier wie immer um die Technik kümmert und auch ein bisschen mitplaudert. Und dann haben wir noch die Alexandra Fuse von Hallo. den Hunden. Hallo Alex, schön, Hi. dass du dir Zeit für uns nimmst. Freue mich sehr. Ja, meine erste Frage, Tobi, ist, ähm, hat jemand unseren Podcast gehört?
0: Ja, also erstaunlicherweise. Mittlerweile haben wir so knapp 80 Zuhörer erreicht. Ähm, ja, finde ich, hat sich für den ersten ziemlich gut angelassen. Und ja, vielleicht haben am zweiten noch mehr Leute Spaß und ähm, wollen uns ein bisschen zuhören bei unseren Geschichten hier.
1: Das ist doch schon mal fein. Und ähm, wie hat es den Leuten so gefallen? Hast du was gehört?
0: Ja, also wir haben eigentlich durchweg positive Reaktionen, weil einfach äh, viele Informationen und Geschichten rüberkommen, die den Leuten so gar nicht bekannt sind. Und ähm, ja, also zur Information und so aus dem Alltag ähm, hat es den Leuten gut gefallen.
1: Sehr schön. Also meinen Eltern hat es auch sehr gut gefallen, aber das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen genetisch bedingt, denke ich mal, weil Eltern gefällt ja dann meistens sowas, was die Kinder machen. Ne? Das ist ja nun mal so. Alex! Du bist bei uns bei den Hunden
2: tätig, als Hundepflegerin und seit wann? Ich bin jetzt seit äh, Oktober 2018 hier.
1: Also drei Jahre sozusagen. Sehr schön und ich hoffe, du fühlst dich immer noch wohl. Sehr
2: wohl sogar, also es könnte mir nichts Besseres
1: sein. Sehr schön. Dann erzähl doch mal ein bisschen was über deinen Werdegang. Bist du gelernter Tierpfleger? Ja, also ich bin... In, in, sagt man heute. Wir müssen gendern. Wir müssen
2: gendern, ja. (lacht) Ähm, Ja, ich bin gelernte Tierpflegerin für Tierheim- und Pensionstierpflege. Ähm, Habe meine Ausbildung 2008 abgeschlossen und arbeite seitdem auch als Tierpflegerin im Tierheim. Wo hast du die Ausbildung gemacht? Ich habe die Ausbildung im Tierheim Wiesbaden gemacht, ähm, mit Unterbrechung meines Sohnes. (lacht) Aber Mhm. noch fertig gemacht und... ähm, ja, und seitdem. Und wusstest du schon in der Ausbildung, dass so dein Ding die Hunde sind? Oder warst sie dann auch unschlüssig, in welche Station du gehen willst? Tatsächlich waren die Hunde schon seit ich denken kann, mein äh, Steppenpferd. Mhm. Also ich also ich habe, glaube ich, angefangen mit sechs meine Eltern zu nerven, dass ich meinen ersten Hund haben möchte. Ähm, was leider nie funktioniert hat. Aber ähm, ich bin tatsächlich auch leidenschaftlich gerne Katzenpflegerin gewesen schon. Aber tatsächlich sind die Hunde so mein mein Ding schon immer. Und wann hattest du deinen ersten Hund? Deinen Ähm, ersten eigenen Hund? Meinen ersten eigenen Hund habe ich mir tatsächlich 2004 ähm, ein bisschen über Umwege nach Hause geholt. Ähm, Das war so der richtig erste eigene. Vorher hatte ich allerdings aus dem Tierheim äh, Wiesbaden, wo ich auch als Ehrenamtliche schon tätig war, seitdem ich 14 bin, ähm, einen 18 Jahre alten Terrier zum, zur Palliativpflege mit nach Hause genommen. Mhm. Ähm, das war so halt als Pflege und der erste eigene kam dann danach. Und was war das für einer, der erste eigene? Kleiner Mischling aus Griechenland. Mhm. Okay, ich hoffe, er ist alt geworden. Tatsächlich leider nicht so nee. alt, weil er Epilepsie dann bekommen hatte mhm. und äh, musste mit elf dann leider gehen, weil es für ihn einfach nicht mehr tragbar war. Aber ich denke, er hatte ein absolut erfülltes Leben bis dahin. Sehr schön. Ja, das gehört halt mhm. immer dazu. Ne? Das ist immer so
1: das ist traurig, aber gut, dafür hat man natürlich davor auch echt viel Spaß mit den Tieren gehabt. Ne? Und als du dann deine Ausbildung fertig hattest, war für dich klar, du bleibst in dem Beruf?
2: Ja, schon immer. Also ich, meine Mutter sagt schon immer, sie hat als Kind schon manchmal gewünscht, sie könnte mich ins Tierheim stecken, weil ich sie schon immer mit jeglicher Art von Tieren, die ich draußen gefunden habe, die nicht ganz in Ordnung waren, überrascht habe. Und als kleines Kind mit drei vom Flohmarkt, Damals war das noch so, dass Tiere auf dem Flohmarkt verkauft wurden, kam ich mit einem Katzenbaby angerannt und habe gesagt, guck mal, was ich gefunden habe. Und deswegen war das schon immer meins. Ja, das hat man so in der
1: Wiege. Gell? Ich ja. habe früher auch immer alle Tauben mit reingeschleppt und alles, was so auf dem Schulweg rumgelegen hat. Und dann habe ich auch immer, da gab es dann allerdings auch meistens ziemlichen Ärger, habe ich immer die toten Mäuse von den Katzen, wir hatten auch schon immer Katzen, habe ich dann immer in meinem Puppenwagen rumgeschoben und habe dann gedacht, ich bekomme die wieder irgendwie lebendig. Also, es hat nie funktioniert. Es ja. wird jetzt hier keine Überraschung, dass ja, es nicht <lacht> funktioniert hat. Aber ja, also die Gesinnung, die hat man dann irgendwie schon. Ne? Und dann geht man irgendwie auch schon anders durch die Gegend. Also, ich, ich frage mich ja auch oft, gerade wenn ich so durch die Stadt gehe oder im Urlaub bin, ähm, warum ich ständig eigentlich äh, irgendwelche Tauben oder sonstigen Tiere oder Vögelchen oder sonst was finde. Ne? Aber es ist, glaube ich, einfach, weil man guckt. Ja. Das ist, glaube ich, ja. der, der Grund. Ne? Also es ist jetzt ich nicht so, dass andere die nicht finden würden, aber die gucken halt nicht. Ne? Die gehen halt einfach dran vorbei. Das ja. ne? ist es, einfach so.
2: Manche haben doch den Weitblick eher, ja. um halt da auch so ein bisschen, ja, besser zu sein, darin halt alles so zu sehen. Man kann es den Leuten nicht vorwerfen. Manche denken halt auch vielleicht nicht einfach dran, dass man keine Ahnung, mal in die linke Ecke gucken muss. Aber es gibt halt solche wie uns, ja. <lacht> die dann jeden Winkel doch mal abscannen. Ja, die gucken dann vielleicht nach anderen Sachen. Naja, Cooler. so und dann nach Wiesbaden, wo hat sich dann hin verschlagen? Ähm, ich war dann lange in Wiesbaden, mhm. ähm, habe dann kurzzeitig leider unterbrechen müssen und bin dann 2012 äh, ins Tier in Frankfurt gekommen, mhm. war dort dann äh, sechs Jahre und bin dann von dort hierher. War aber dann auch immer eine schöne
1: Fahrerei, ne? Ja. Mit dem Frankfurt das ist dann auch anstrengend, ja. ne? Ja. Auf jeden also, Fall sehe das ist jetzt auch gerade bei mir, ich bin jetzt auch corona bedingt natürlich im Homeoffice und bin davor auch fünf Tage die Woche nach Frankfurt gefahren, das ist schon sehr viel Zeit und Lebensenergie, die da drauf geht, abgesehen vom Spritgeld natürlich, ja. ne? Das auch, ja. Und der wird halt nicht billiger. Mhm. Das stimmt. So, sehr schön, jetzt bist du bei uns im Team seit drei Jahren und das freut uns natürlich auch und erzähl
2: mal, wie wie sieht denn so ein Arbeitstag von dir aus? Wir kommen morgens hier an ähm, und dann werden erstmal die ersten stubenreinen Hunde rausgebracht, damit die sich lösen können, ähm, damit die...
1: Stubenreiner Hund heißt, dass die
2: nachts nicht ähm, in der Box aufs Klo Richtig. gehen, ne? Richtig, okay. also wir haben durchaus ein paar Hunde zurzeit, die auch über Nacht oder allgemein nicht gerne in ihren Zwinger machen und die werden dann morgens erstmal rausgelassen, damit die halt sich äh, alles sie mal aufs können. Klo können. <lacht> genau, damit sie mal aufs Klo können. Und ähm, wenn die dann zum Teil schon mal draußen waren, dann wird Futter vorbereitet. Das heißt, nachts sind die Klappen zu? Nein, also die können nachts trotzdem rein und raus. Mhm. Also wir haben ja Innenzwinger mit äh, Heizung mhm. und ihren Bettchen. Und dann könnten die rein theoretisch raus in ihren kleinen Außenzwinger, um da eigentlich ihre Geschäfte zu verrichten. Ähm, aber die können, also auch die Stuben rein können trotzdem rein und raus. Aber da gehen die
1: dann nicht so gern da in ihrem ausbereich weil das das gehört dann mit zur Wohnung und dann geht man da nicht gern aufs Klo. Genau, genau. also Mhm. wir haben
2: ähm, im Moment, ich glaube sieben, die nicht gern in ihre Zwinger machen Mhm. und ja genau deswegen und damit sie das auch beibehalten dürfen, weil das ist ja für die, ich meine gerade Hunde sind ja doch auch sehr stubenrein eigentlich, gerade wenn es um ihre Bereiche geht Ähm, und damit sie das auch, damit man ihnen damit auch was Gutes tun kann, Kriegen wir sie halt dann regelmäßig raus. Okay, und dann, wie geht es dann weiter? Und dann richten wir Futter. Mhm. Da werden so die erste Morgenportion des Frühstück vorbereitet. Ähm, unter anderem natürlich auch schon mit den ersten Medikamenten. Und äh, unsere alte Kangal-Dame bekommt ihre äh, Schilddrüsenmedikamente. Du weil meinst die Chirin. Genau, unsere mhm. Chirin. Die ähm, braucht ihre, ihre Schilddrüsen-Tabletten ja schon eine halbe, mindestens eine halbe Stunde vorm Fressen. Und ja, und dann wird erstmal gefüttert, also die Frühstückportion verteilt und dann dürfen sie alle erstmal essen. Und dann wird sauber gemacht. Wie viele Hunde betreust du hier? Ähm, Wir haben momentan 40. Mhm. Ist das viel oder wenig oder normal? Es ist schon viel. Mhm. Ähm, Wir hätten natürlich, ich sag mal, für Notfälle durchaus noch ein Plätzchen, aber... ähm, man kommt dann doch ganz gut mit denen zu Rande, damit man für die einfach auch mehr Zeit hat. Natürlich. Mhm. Gut, und dann macht ihr wahrscheinlich danach dann sauber, dann kommen die Ausführer,
1: dann gebt, gebt ihr die Hunde genau. raus, dann kommen sie wieder und zwischendurch gibt es dann natürlich auch noch
2: Hundetraining, ne? Genau, dann gibt es zwischendurch noch Hundetraining, ähm, der ein oder andere wird dann halt auch mittags nochmal rausgesetzt, wenn äh, die zum Beispiel auch gerade vielleicht mal ein Pläschen erkältet haben oder so, damit die nicht noch ähm, da durch Stress haben. Und dann wird ein bisschen Training gemacht, je nachdem, was der Hund halt für Verhaltensweisen zeigt. Oder es werden Hunde zusammengesetzt, damit man einfach da auch ein bisschen die Sozialkontakt-Sache pflegen kann. Für diverse Hunde ist das ganz wichtig, für andere wiederum nicht. Mhm. Und ja, und dann kommen den Tag verteilt über immer auch mal natürlich noch ein paar... Interessenten, die vielleicht dann auch mal ihre Hunde noch zum Spazieren gehen und kennenlernen, abholen. Vermittlung, ja, Vermittlung, auch ein wichtiges genau. Thema, ne? eigentlich das schönste ja. dann, wenn der Hund zu Hause ja. hat. Ja, ja. Ähm, dann natürlich Telefonate, die vielleicht mit neuen Interessenten oder vielleicht auch mit Leuten, die aus warum auch immer ihre Hunde abgeben müssen. Ähm, E-Mails müssen beantwortet werden. und ja, Tierarzt, und Tierarzt muss gemacht werden. Die müssen vorgestellt werden. Genau, ja? ne, eingangs untersucht, nachgeimpft, äh, Chip gesetzt. Ja, was schon auch einiges. Immer. Dann haben wir manche Tage natürlich auch Kastrationen, also andere OPs. Oder ähm, jetzt hatten wir die Tage auch eine Tumor-OP von einem unserer alten Hunde. Mhm. Und ja, und dann muss es Abendessen gerichtet werden. Okay, sag mal, ähm, hat man so als Tierpfleger, hast du einen Lieblingshund? Wie ist denn das? Wir haben sie alle lieb, Mhm. aber natürlich hat man zu dem einen oder anderen durchaus auch mal mehr Bezug. Es gibt durchaus Hunde, die haben ähm, mehr Bezug zu der einen wie zu der anderen oder es kommen einfach besser klar mit der Art von dem einen oder dem anderen. Ähm, Da entwickeln sich durchaus schon natürlich auch engere Bindungen und Beziehungen zu dem einen oder anderen. Wahrscheinlich auch, wenn du jetzt einen Hund hast, mit dem du viel arbeitest und dann da auch so Erfolge hast und da so zusammenwächst. Genau, genau. oder halt auch Hunde, die man natürlich, also Lea das beste Beispiel, die ich kenne, seitdem sie sechs Wochen alt ist, Mhm. die leider seitdem immer mal wieder im Tierheim ist und ähm, natürlich hat man dazu einen ganz anderen Bezug. Weil Erzähl die, mal die Geschichte von Lea bitte. Die kam mit sechs Wochen mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern und dem größeren Bruder und dem Vater mhm. in Sicherstellung ins Tierheim damals und wurde dann dort aufgepeppelt und versorgt und gemacht und getan und vermittelt und kam dann leider auch schon wieder kurze Zeit später aus dieser Vermittlung zurück, weil die Leute sich ein bisschen überschätzt haben mit der Rasse Australian Shepherd. Das heißt, sie war dann noch Baby, also klein. Genau, als sie Youngster. Noch ja. Alt. Okay, Baby. Ja. Und ähm, um sie nicht im Zwinger sitzen zu haben, habe ich sie auch mit nach Hause genommen mhm. zu dem Zeitpunkt, ähm, damit sie einfach ein bisschen mehr lernt in der Zeit, weil ihre ganzen Geschwister natürlich schon ausgezogen mhm. waren. Und ja, und dann hatte ich die eine ganze Weile auch zu Hause, habe sie dann wieder vermittelt. Das mhm. ging dann auch zwei Jahre gut, bis es dann so massive Probleme. Gab, dass sie sie mir wieder zurückgebracht haben. Ich hatte sie dann ja auch wieder zu Hause. Ähm, und dann hatte ich sie wieder vermittelt an eine vermeintliche Hundetrainerin, die sie mir dann nach drei Monaten auch wiedergebracht hat. Und gar keine Hundetrainerin war, oder was? Doch, aber anscheinend nicht so erfahren, wie okay. sie halt leider mhm. ähm, zu scheinen hat, ja. Ja. Äh, vermarkte. Auf jeden Fall ähm, wurde sie dann noch einmal vermittelt. Mhm. Und ähm, da gab es dann sogar zwei Beißvorfälle, weshalb sie dann von den Leuten auch nach einem Jahr wiedergebracht wurde, weil die halt einfach gesagt haben, sie können das nicht. Und ja, jetzt ist sie leider seit ein bisschen über einem Jahr hier. Ja, das sind halt echt immer so die tragischen Geschichten, wo so Hunde
1: wirklich so hin und her gereicht werden und irgendwie gar keinen festen Platz im Leben finden und
2: die werden ja dadurch auch nicht besser. ne? Nein. Und die Vermittlung wird ja auch nicht einfacher. Nein. Nein. Und deswegen bin ich auch dankbar, weil eigentlich kommt sie aus dem Kern Frankfurt ursprünglich. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass ich sie mit hierher bringen durfte. Ja, und jetzt ist sie ein Rheinland-Pfälzer geworden, genau. sozusagen. Ja.
1: Ähm, was mich mal interessieren würde, ist, du bekommst jetzt einen Hund, der jetzt, also wenn du einen Abgabehund bekommst, dann hast du ja die Möglichkeit, mit den Leuten zu reden. Wie alt ist der? Was hat der so gemacht? Wie hat der so gelebt? So, jetzt bekommen wir einen Fundhund. Der kommt jetzt mit der Feuerwehr, entweder er sitzt, äh, kommt nachts in den Feuerwehrzwinger, dann sehen wir ihn morgens, dass er da drin sitzt. Oder wir sagen jetzt mal, die Feuerwehr bringt ihn und sagt, den haben wir da und da eingefangen oder der saß jetzt vor dem angebunden oder sowas. Was was machst du dann? Wie wie gehst du an das Tier ran? Wie lernst
2: du es kennen? Also was was machst du? Wir sprechen die Hunde natürlich erstmal an. Also egal, ob die jetzt im Zwinger sind. Ja, (lacht) leider ja, weil wir ja keinen Namen haben. Also wird erstmal Hallo Hund gesagt. (lacht) Ähm, Sagt der Hund Hallo Alex? Meistens sieht man ja zumindest grob schon mal, wie die Feuerwehr mit dem umgeht. Mhm. Oder das Ordnungsamt oder wer auch immer. Oder die Privatleute, die ihn zu uns bringen. Meistens sagen die ja auch schon mal so ein bisschen, hey, wir hatten jetzt überhaupt keine Probleme mit dem. Oder er hat irgendwie komisch reagiert. Das ist ja auch trotz allem, auch wenn es nicht die Besitzer sind, Immer schon mal so ein kleines Indiz, ist der gut handelbar oder vielleicht eher nicht so. Und ähm, in der Regel nehmen wir die Hunde dann mit hinter und machen trotz alledessen immer erst mal mindestens eine Hausleine dran, mhm. um den Hund nicht in die Enge treiben zu müssen. Erklär mal kurz den
1: Leuten, was eine Hausleine ist, die es nicht wissen, bitte.
2: Also sprich, wir machen ans Halsband oder ans Geschirr, je nachdem, was der Hund halt anhat und wie gut er mit uns kooperiert, eine längere Leine, also die sind meistens so ein Meter, anderthalb ähm, um, die werden dann angeklipst, haben keine Schlaufe und nichts, damit die natürlich nirgends festhängen. Mhm. Das sind im Grunde lange Schleppleine oder längere Schlepplein mhm. ähm, ohne irgendwie, dass sie sich verhaken können. Und damit wir einfach nicht zu nah an den Hund ran müssen, wenn er im Zwinger natürlich dann vielleicht doch zeigt, oh Gott, Hilfe, Menschen sind komisch. Mhm. Ähm, damit wir eine, einen verlängerten Arm im Grunde haben. Mhm. Genau, und dann Ähm, Dürfen die erstmal einen Moment runterkommen und so und dann gucken wir halt über die Tage so ein bisschen, kommt der Hund direkt auf uns zu? Wie ist sein Fress, beim Fressverhalten, sein Verhalten natürlich, zeigt er uns da schon ganz klar, hier geh von meinem Napf weg oder ist es in Ordnung, wenn wir auch noch einen Moment stehen bleiben? Dann ähm, werden ja immer bei uns erstmal, also wenn die Hunde länger da sind, also wenn es jetzt ein Fundhund ist, der am nächsten Tag abgeholt ist, nicht? Aber wenn die Hunde länger da sind oder wir wissen, das ist kein direkter Fundhund, sondern vielleicht von jemanden verstorben, der mhm. irgendwie rausgeholt wurde oder so, ähm, dann wird ja ein Q-Test gemacht und wenn der fertig ist und der Hund negativ ist, ähm, gehen wir mit denen natürlich auch im Auslauf, einfach um zu gucken, wie der meinst du jetzt Gyanien? Genau, so Gyanien so ne? negativ, ja. genau. Ähm, mhm. Und dann gehen wir mit denen halt auch mal in Auslauf, um zu gucken, wie ist da das Verhalten und dann
1: wird da irgendwie beim Tierarzt vorgestellt.
2: Genau, beim ja. Tierarzt vorgestellt. Wir tippen die Hunde ja auch, wenn die kommen, immer erstmal mal ab, um zu gucken, ob man halt natürlich trotzdem einen Halter darüber ja. findet. Ähm, und dann gehen die auch Gassi, damit man auch sieht, wie es draußen das Verhalten ist. Deswegen sind unsere Ausführer natürlich auch zum Teil so wichtig, damit die einfach auch draußen gucken können, wie der Hund sich verhält. Und ja, und dann geht dann die Vermittlung, falls er nicht wieder von seinen Leuten abgeholt werden kann.
1: Wie empfindest du denn, dass ich ähm, das... Bild der Hunde im Tierheim so verändert hat. Also wenn ich mir so überlege, ich meine, ich bin jetzt auch so seit 18 Jahren, als ich angefangen habe, da war es so, dass wir, das war gerade so die, der Höhepunkt der sogenannten, in Anführungszeichen, Kampfhunde, die hatten wir damals natürlich sehr viele Staffs, Pitbulls, ne, dieses ganze ähm, Rasseprogramm, aber es gab auch deutlich einfachere Hunde, also so normalere Hunde, die ich sag mal, einfach mal so abgegeben wurden, weil ähm, keine Zeit, Lebensumstände ja. geändert, ähm, so, ne?
2: Ja. Wie ist das so, seit du deine Ausbildung gemacht hast, wie empfindest du das? Absolut ähnlich. Also ich weiß noch, damals in Wiesbaden ähm, hatten wir keine Schleusen, also wir hatten keine Zwinger, wo wir jetzt, oder nicht viele Zwinger, wo wir jetzt irgendwelche Trennwände dazwischen ziehen konnten. Das heißt, du bist irgendwelche... reingegangen
1: und standst beim Hund. genau. Heute undenkbar.
2: Heute undenkbar bei den meisten Hunden. Mhm. Und es ist leider tatsächlich so, dass man das Gefühl hat, die Hunde werden weniger erzogen und damit halt problematischer in diversen Verhaltensweisen. Und früher war viel der Schäferhund im Tierheim. Ist ja jetzt momentan tatsächlich bei uns auch wieder, aber ähm, war eine Zeit lang nicht so. Ähm, Viele holen sich inzwischen die falschen Rassen einfach auch ins Haus. Also du merkst viele Überforderungsfälle inzwischen, die mit den Eigenschaften diverser Rassen nicht klarkommen und weshalb die dann ins Tierheim gesetzt werden. Allerdings leider zu spät anstatt zu früh.
1: Ja, das liegt aber wirklich daran, dass die Leute sich nicht damit auseinandersetzen. Also ich war lange, also ich bin nicht so der Regelfreund und ich war lange, ähm, habe ich gesagt, Hundeführerschein, was soll das bringen, totaler Blödsinn. Ich glaube heute tatsächlich, dass es jetzt äh, nicht wirklich die Welt verändern würde, aber es wäre ein Zeichen, dass die Leute wissen, oh, Achtung, ähm, so ein Hund, den kaufe ich mir jetzt nicht wie einen Stuhl oder wie ein... Schreibtisch oder sowas, sondern da muss ich mich mit beschäftigen und zwar in dem Sinne, dass ich gucke, was, was ist das für ein Tier, was hat das für, für Anforderungen, was, was möchte dieses Tier im Leben haben, dass es ihm wohlgeht und dass ja. man dann halt auch eine gute Mensch-Tier, eine funktionierende Beziehung hat, ne, weil... Ja es müssen ja auch alle damit glücklich sein ja. und gut damit
2: umgehen, ne? Ja. ja, es wird halt leider viel anti-autoritär erzogen. Mhm, genau, das Tier wird ähm, vermenschlicht, ne? Genau, das ja. Tier wird viel zu sehr vermenschlicht und das ist tatsächlich unser Hauptproblem. Ja. Es wird den Hunden erlaubt zu knappen. Also wir haben eine Hündin da, die Merle, der mhm. wurde tatsächlich im vorherigen Zuhause erlaubt, den Menschen anzuknurren und auch in zu knappen, also ne, nach, der H- nach den Händen zu schnappen oder sonst irgendwas, weil man wollte ihr ja den Freiraum lassen, mhm. ordentlich zu kommunizieren. Hunde kommunizieren mit uns Menschen aber trotzdem anders als mit Hunden. Das heißt, wenn sie jetzt einen Hund dementsprechend gemaßregelt hätte, wäre das ein anderes Verhalten und ein positiveres Verhalten gewesen. Den Menschen hat der Hund nicht zu regeln.
1: Ja, und der Hund kommuniziert ja auch anders mit einer Katze oder mit einem Jagdobjekt als mit einem Hund oder mit einem Mensch wiederum. Und was was immer ganz schwierig ist, finde ich, dass die die Menschen nicht verstehen, dass sie dem Hund damit keinen Gefallen tun.
2: sie machen den Hund unglücklich. Es stresst sie oder es verunsichert viele Hunde und aus diesem Stress oder Verunsicherung entstehen ja auch wieder andere Probleme.
1: Ja, und ich meine, der Hund ist ja, im Grunde genommen müsste das für uns Menschen gut nachvollziehbar sein, weil der Hund ist ein Rudeltier. Wir sind auch Rudeltiere oder Rudelmenschen, Rudellebewesen. Und ähm, für uns ist es ja auch ganz schwierig, wenn wir nicht unseren Platz im Leben haben. Und nicht wissen, wo stehen wir, wer steht wie zu mir, mit wem kann ich wie kommunizieren, mit wem kann ich wie umgehen. Und das, das fehlt den Tieren so, ne? Ja. Und ähm, dadurch ist es wirklich so, dass wir sehr viele Hunde hier auch ähm, haben, die sehr auffällig sind. Und das ist ja jetzt nicht nur bei uns so, das ist Nein, ja rein in allen Tierheimen so. Ist, ne? genau. ähm, und die wirklich ähm, letztendlich wegen dieser Falscherziehung sehr viele Jahre dann in Tierheimen zubringen, ne? weil sie einfach ganz schwer vermittelbar bis sogar manchmal unvermittelbar Richtig. sind.
2: Ne? Richtig. Und das und ist das Problem.
1: Das sind ja teilweise wirklich Tiere, die sind klein, süß,
2: putzig, harmlos, aussehend. Ja. Ne? Also das zieht sich ja durch alle Rassen durch. Natürlich. Gell? Also das ist es ja. Es zieht sich halt. Also natürlich hast du auch immer noch Hundetypen, die das abkönnen, die nie auffällig dadurch werden. Das ist aber in die Minderheit. Ja, weniger, ne? Und du hast das inzwischen vom Chihuahua über den Dackel, über den Mischling aus sonst was bis hin zum großen, keine Ahnung, Appenzeller, Schweizer Sennenhund und Schäferhund was inzwischen wirklich alles. Es kommen inzwischen sogar Rassen wieder in die Tierheime, die lange nicht zu sehen waren. Mhm. Und ähm, jetzt habt
1: ihr natürlich als Hundepfleger ja auch schon eine hundetrainer so ein bisschen. Ich meine, ihr arbeitet ja mit den ja. Tieren. Es ist ja nicht so, dass wir denen jetzt nur Essen geben und sauber ja. machen und äh, tschüss. Aber ähm, wir haben gerade für schwierigere Fälle auch eine Hundetrainerin, ja. die uns regelmäßig besucht. Ne? Ja. Die kommt immer donnerstags, genau. die Andrea.
2: Genau. Mhm. Die Andrea kommt immer donnerstags. Wie entscheidet ihr, welche Hunde bei ihr ins Training gehen? Das ist tatsächlich momentan nicht so einfach, weil wir von vorne anfangen könnten und bis hinten eigentlich durchgehen könnten ähm, wir versuchen natürlich immer die hunde zu nehmen wo wir auch erstmal vielleicht die ausführer mit rein coachen können mhm. damit draußen vor allem wenn die draußen verhalten zeigen was man durchaus relativ schnell vielleicht wieder abstellen kann ein bisschen besser zu machen um dem hund natürlich da auch wieder ein bisschen mehr stress rauszunehmen ähm, oder wenn wir natürlich auch wir haben noch teilweise Verhaltensweisen, wo wir davorstehen und sagen so, was war das jetzt, mhm. warum, wieso, weshalb, was können wir vielleicht dran ändern. Und da gucken wir mal individuell, was gerade so auch an Hunden vielleicht neu reingekommen ist, was uns vielleicht interessiert, wie geht man am besten dann direkt damit um, sich mit jemandem auszutauschen, die vielleicht auch noch andere Sachen schon gesehen hat. Ähm, es ist nie verkehrt. Hm. Ja, weil ähm, es ist ja das Training ist ja
1: das eine, aber das danach so, üben ist genau. das andere. Ne? Und da genau. ist natürlich echt immer für uns von so ein riesen Vorteil, wenn wir dann einen Ausführer haben, der genau. das umsetzt. Ja. Ne? Also ich komme aus dem Katzenhaushalt, wie gesagt. Mein erster Hundekontakt war auch, also mein erster wichtiger Hundekontakt hier damals der Baker, mhm. den es leider nicht mehr unter den liebenden Hunden gibt, aber der hatte auch nochmal ein schönes Zuhause. Und mit dem war ich dann auch sieben Tage die Woche unterwegs. Und dann irgendwann kam ich auch auf die Idee, ich mache mal Hundefuhle mit dem. Und dachte das so laienhaft, ich gehe da jetzt hin, so zwei Wochen am Stück. Und dann programmieren die mir den wie so ein Videorekorder und dann läuft der Laden. Ja. Nee, weit gefehlt, <lacht> so ist es nicht. Also es ist ja. wie immer, ähm, wie bei Kindern ja auch, stetige Erziehung. Ne? Und ja.
2: Übungen und immer am Ball bleiben. Ne? Ist es. Und ähm, diese... diese Mythos, der sich leider auch immer noch hält, umso älter ein Hund, umso weniger lernt er. Hm. Das stimmt nach wie vor nicht. Ja. Ein Hund lernt sein Leben lang. Ja. ja, Natürlich das eine besser, das andere schlechter, aber die lernen immer.
1: Aber du, das ist ja bei uns genauso. Ich meine, wir sind doch auch alle jetzt heute nicht mehr so wie vor, vor zehn Jahren. Genau. Also wir entwickeln uns ja, ja. logischerweise auch weiter durch Erfahrungen, die wir machen und ja. durch Dinge, die... Durch Umwelteinflüsse, also ich meine, ich möchte jetzt nicht wieder das Wort Corona sagen, aber auch das hat uns ja alle Natürlich. verändert, ja, den einen mehr, den anderen weniger, ja. ne? aber da kommt ja keiner drum rum, um so äußere Einflüsse, ne? genau. das ist ja bei Tieren ganz genau dasselbe, Richtig. ja. Gut, oh Gott, jetzt sind wir schon so weit, ich habe noch 100 Fragen, ich, <lacht> ich glaube, du musst nochmal kommen, ja. ehrlich gesagt. <lacht> Ähm, mhm. Vielleicht können wir auch ganz kurz über unser schönes neues Laufband erzählen, weil das ist natürlich auch was, was immer mehr hier kommt, hunde ja.
2: ne? Ja. Wir haben äh, glücklicherweise unser Unterwasserlaufband Jetzt hier vor Ort, ja, jetzt hier davor vor sind wir mal gefahren, genau. ne? Vorher sind wir dann äh, zu unserer Physio-Helena äh, in die Praxis gefahren. Wo ist jetzt das? In Hochheim. Na ja gut, also auch je nach Stau und genau. je nach Uhrzeit, ne? Auch jetzt nicht mal eben um die Ecke. Ja. Ähm, Und jetzt haben wir es auch hier und jetzt haben wir hier wirklich ähm, schon diverse Hunde auch draufstehen gehabt und benutzen es sehr, sehr gerne, weil wir einfach merken, die Hunde auch vom Gesundheitsbild werden schlechter. Mhm. ähm, Zum Teil gerade, was äh, diese ganzen orthopädischen Sachen angeht. Und so wissen wir, dass wir, wenn sie schon hier bei uns sein müssen, auch ihnen wenigstens medizinisch und physiotherapeutisch das geben können, was sie brauchen. Und viele Hunde sind schon deutlich besser vom Gesamtding geworden. Ja, das ist wirklich, ich habe neulich mal zugeguckt. Also man muss sich das so vorstellen, das
1: ist so ein Kasten, der geht da nach vorne auf, dann geht der Hund rein und dann kommt das Wasser dazu. ne? Und dann steht dieser Hund da und läuft dann da wirklich genau. immer. Und man, man denkt so, Gott, der, der fällt bestimmt gleich nach hinten, wenn er aufhört zu laufen. Und manchmal tut er das ja. auch, aber dann läuft er halt sofort weiter. Ja, genau. und
2: Also die die finden das gar nicht so unspannend,
1: hatte ich das Gefühl.
2: Die meisten Hunde sind tatsächlich recht schnell davon zu überzeugen, dass das gar nicht so schlecht ist da drin. Wir haben aber natürlich auch so ein paar Kandidaten, die Riesenklubschaugen bekommen, wenn auf einmal das Wasser kommt Mhm. und dann dastehen so von wegen, oh mein Gott, ich will hier raus. Wo komme ich hier wieder raus? Mhm. Ähm, Aber auch die gewöhnen wir halt ganz langsam dran und immer schön positiv, damit sie halt ähm, irgendwann auch davon profitieren können. Ja, und ähm, ich finde, man
1: sieht auch wieder so, ähm, also das macht die Helena ja auch sehr schön, ähm, dass ähm, diese der Hund freut sich ja auch, ja. dass mit ihm beschäftigt ja. wird, ne? weil der wird ja. ja natürlich von vorne angesprochen genau. und lauf mal und mach ja. mal. Und das ja. findet der Hund dann schon wieder irgendwie auch ganz spannend. Ne? Wir
2: sagen immer, es ist nicht nur Physio, sondern es ist auch unbedingt Weil unbedingt. der Hund diese Stunde oder halbe Stunde, je nachdem, was er bekommt, für sich hat. Mhm. Er hat einen Menschen und unsere Mhm. Helena ist da ja auch wirklich sehr liebevoll mit unseren Hunden. Ähm, Die haben einfach entweder die Helena alleine für sich, manche gehen ja auch alleine zu ihr, oder halt eben sogar Helena und einen von uns einfach dabei und einfach nur mal für sich alleine. Ja, und jetzt haben wir noch das Glück, dass wir diesen Mehrzweckraum mit dem neuen Hundehaus auch gebaut haben,
1: wo man da wirklich das auch in Ruhe machen kann. Und einfach mal auch aus dem ganzen äh, Stress raus ist. Das ist natürlich... Auch echt ein Pluspunkt, ja. ja. Und dann kommen die halt wirklich einfach mal raus und runter und es wird sich beschäftigt. Ja. und Ja, allein über Physio könnten wir jetzt noch ja. ewig reden. Ne? Das ist ähm, gut. Alex, du musst wiederkommen, ja. weil <lacht> wir müssen noch über ein paar Sachen reden, glaube ich. Ja. auch einfach mal über einzelne Hunde und so. Und Aber vielen, vielen Dank, dass du dir trotz allem Stress schon mal die Zeit genommen hast. Und den Tobi wollte ich noch mal bitten, lieber Tobi, sag doch noch mal was zu unserem schönen, wir haben ja Weihnachten vor der Tür, zu unserem Online-Markt der Kreativgruppe.
0: Ja, wir haben einen Online-Shop von unserer Kreativgruppe, die Damen haben sich da viel Arbeit gemacht. Allerdings ist am 12. schon Bestellschlussannahme, das heißt, wer noch was bestellen möchte, schnell sein. Aber im Zweifel gibt es hoffentlich bald auch auf unserem nächsten Tierheimfest wieder die schönen gebastelten Dinge unserer Kreativgruppe. Ähm, aber wie gesagt, ähm, den Link gibt es auf unserer äh, Facebook-Seite. Schnell hinschreiben und dann schnell noch was bestellen. Schöne Geschenke, damit die auch vor Weihnachten noch ankommen.
1: Und dann haben wir auch noch unseren permanenten Flohmarkt in der Handelszone. Ne? Da kann man ja auch schöne Sachen kaufen.
0: Genau, da ja alle Feste weggefallen sind, haben unsere Flohmarktdamen sich im Hallenflohmarkt in Mainz-Kastell äh, bemüht. Und der gute Besitzer des Hallenflohmarktes ist auch sehr tierlieb und hat uns da also Regalfläche zur Verfügung gestellt, ähm, in denen wir die schönen Flohmarktdinge, jetzt auch gerade die Weihnachtsdinge präsentieren können. Die Damen kümmern sich drum, das wird immer wieder neu bestückt und dann äh, zugunsten der Tiere dort verkauft. Und das Ganze ist in Mainz-Kastell am Bahnhof und ähm, ja, kann jeder gern mal besuchen, ist eine schöne Sache. Warst du schon mal da? Nee, ich war leider selbst noch nicht da, ich habe es leider nicht geschafft, aber du hast dir das letzte Mal angeschaut, Christine. Ne? Du ja, ich war
1: da und ähm, ich muss sagen, ich liebe solche Läden, weil, ähm, also man kommt da rein, das ist ähm, so ein riesen Ladengeschäft, muss man sich vorstellen, mit einzelnen Regalen, die man eben mieten kann, wir bekommen die ähm, so zur Verfügung gestellt, wie auch die Tafel und da sind noch so ein paar andere gemeinnützige Vereine, die da verkaufen dürfen. Aber auch jeder Privatmensch kann sich da einfach so ein Regal mieten, dann stellt man da seine Sachen rein und hat dann quasi das vor zwei Wochen oder so gemietet und da steht dann der eigene Flohmarkt. Und wenn man dann da durchgeht und sich wirklich Zeit nimmt, also ich habe da so schöne und verrückte Sachen, teilweise auch neuwertig gekauft, ja, also kann man gut mal hingehen, lohnt sich wirklich. Also auch für Weihnachten oder so, also ein sehr Witziges Lädchen tatsächlich. Ja, gut, ich würde sagen, ihr Lieben, wir sind am Ende. Der Tobi muss sich jetzt gleich noch um den Zebrastreifen kümmern. Das habe ich ihm heute als To-Do gerade noch aufgezwängt, weil durch die Brücke sind wir jetzt irgendwie hier auf der Rennstrecke. Aber die Brücke werden wir auch demnächst noch mal ein bisschen was erzählen, was es da so Neues gibt und was uns da erwartet, wenn die denn tatsächlich mal abgerissen wird und was uns da jetzt schon ähm, ja, einfach auf uns zufliegt dadurch, dass sie ja zu ist, unsere Hochbrücke und ja, ich danke euch, ihr war ja, ja. Ne? war schön mit euch und ähm, vielleicht bekommen wir es vor Weihnachten noch mal hin und vielen vielen Dank an euch, an alle Zuhörer und ja eine
2: schöne Adventszeit Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss.